0: שלום וברכה למאזיני כאן מורשת. בסייעתא דשמיא נלמד היום שיעור נוסף מתוך סדרת השיעורים בהלכות שבת הלכה למעשה. בשיעור הקודם עסקנו בסימן רש רס שבו התבהרו הלכות רחיצה בערב שבת קודש, טבילה במקווה בערב שבת וכן פרטי הדינים העוסקים בגזיזת הציפורניים שאף היא מצווה בערב שבת קודש. בכך סיימנו את שלושת השיעורים הראשונים שעסקו בנושא אחד והוא כבוד השבת. בשיעור הנוכחי נתחיל לעסוק בסימן רס"א שעניינו דיני בין השמשות וצאת הכוכבים, כניסת ויציאת השבת. ונתחיל בהקדמה. כידוע, לפי התורה כל הימים מתחילים מהלילה. כפי שלמדו חז"ל מהפסוק בפרשת בראשית ויהי ערב ויהי בוקר שהיממה מתחילה מהערב נמצא שכדי לקבוע מתי מתחיל יום מסוים חג, שבת יש לברר מתי בדיוק מתחיל הלילה והנה אין ספק שהלילה מגיע בהדרגה ולא מופיע פתאום כהרף עין זמן הדמדומים של המעבר מיום ללילה נקרא בין השמשות ובמסכת שבת בדף ל"ד עמוד ב' מבואר שיש ספק האם זמן זה נחשב יום או לילה ומשכך אומרת הגמרה, שבבין השמשות הולכים תמיד לחומרה בין בכניסת השבת ובין ביציאתה כלומר הואיל ועשיית מלאכה בשבת היא איסור מן התורה ויש ספק אם בין השמשות הוא יום או לילה, אנו אומרים ספק דאורייתא לחומרה ספק מן התורה להחמיר, מחמירים בשעה שיש ספק בדין תורה, ולכן אסור לעשות מלאכה בכל משך בין השמשות, בין בתחילת השבת ובין בסופה. אולם, עדיין צריך לברר מתי בדיוק מתחיל בין השמשות, ומתי כבר אין ספק שהלילה מתחיל. וזו נפקא מינה גדולה. כי בבין השמשות, היות והוא ספק, אפשר לצרף לפעמים ספקות שונים ולהקל במקרים כאלה ואחרים. כמו כן, בבין השמשות, כאילו בדברים שאסורים בשבת מדברי חכמים במקום מצווה או דוחק. אז כהקדמה לגמרות שנביא תכף, והן עוסקות בנושא החשוב הזה, נקדים ונאמר שאחד משיעורי המידות הוא מיל היא מידת אורך ולדעת מרן השולחן ערוך היא נמדדת בזמן של 18 דקות. מרן השולחן ערוך בדבריו מבואר כן בהלכות פסח בסימן תנ"ט סעיף ב' וכן בהלכות מליחה ביורדיה סימן סט סעיף ו' שם מבואר כאמור בדברי מ- מרן שמיל, שיעור הזמן של מיל הוא הליכה של אדם ממוצע במשך 18 דקות ובערך זהו מרחק מבחינת אורך של קילומטר. בנוסף לכך, בגמרה שם במסכת שבת מבואר שבין השמשות, השמשות מתחיל בשקיעת החמה. כך מבואר שם בגמרה אבל אנחנו רוצים להבין מהי בדיוק שקיעת החמה. האם הכוונה שגוף השמש שוקע מעבר לאופק ואינו נראה יותר, או שהכוונה לשקיעת האור והבהירות של השמש, שזהו דבר שמתרחש בזמן מאוחר בהרבה. כמו כן, אנו רוצים להבין כמה זמן נמשך בין השמשות. כדי לענות על שאלות אלו, ניישב תחילה סתירה בין הגמרא במסכת שבת לבין סוגיה אחרת. שנמצאת במסכת פסחים. הגמרה בשבת היא בדף ל"ד עמוד ב', הגמרא בפסחים בדף צד"ד עמוד א', שתי הגמרות הללו עוסקות במשך זמן בין השמשות והן סותרות אחת את השנייה. ובגמרה במסכת שבת מובא בשם רבי יהודה, שבין השמשות מתחיל מהשעה שהשמש שוקעת ונמשכת שיעור זמן של שלושת רבעי מיל, כלומר בין השמשות הוא אה, אורכו, הזמן שלו הוא שלושת רבעי מיל, שלושת רבעי מיל לפי חשבון של מיל הוא 18 דקות, כפי שציטטנו בשם השולחן ערוך, השלושת רבעי מיל הם 13 וחצי דקות. אז בין השמשות נמשך 13 וחצי דקות ולאחר 13 וחצי דקות מתחילת השקיעה, אז מתחיל הלילה. כך מבואר אם כן, בגמרא במסכת שבת. אבל לעומת זאת, בגמרא במסכת פסחים מובא בשם אותו רבי יהודה, שבין השמשות מתחיל אומנם בשקיעת החמה, אבל הוא נמשך שיעור זמן של מהלך ארבע מיל. ארבעה מילים, אם כל מיל הוא שמונה דקות כאמור, אז ארבעה מילים הם שבעים דקות, ולפי זה יוצא שמשך הזמן משקיעת השמש ועד שוודאי מתחיל הלילה הוא שבעים דקות, ואם כן יש לנו כאן סתירה, האם משך בין השמשות הוא שלוש וחצי דקות, או שבעים דקות. בנוסף לכך, בגמרה בשבת בדף ל"ה עמוד א' מבואר, שכולם מודים שהלילה מתחיל בשעה שמופיעים שלושה כוכבים בינוניים. נמצא שלפי הגמרא בשבת, בין השמשות מתחיל בשקיעת השמש, נמשך שיעור מהלך של שלושת רבעי מיל, ולאחר מכן יוצאים שלושה כוכבים בינוניים. אולם, מהגמרא בפסחים, שציטטנו לאל משמע, שבין השמשות מתחיל בשקיעת החמה, ונמשך שיעור מהלך של ארבעה מילים, ורק אז מתחיל הלילה. ורק אז ניתן לראות שלושה כוכבים בינוניים. אם כן, יש לנו כאן מחלוקת, יש לנו סתירה בין הגמרות הללו, וביישוב הסתירה יש מחלוקת יסודית וחשובה בדברי הראשונים. רבנו תם, שזו השיטה הראשונה, הוא מבאר שיש שתי שקיעות החמה. שקיעת החמה הראשונה היא כאשר השמש שוקעת ואיננה נראית, ובשעה זו זה עדיין נחשב יום, מכיוון שמאוד מואר בחוץ. היום נמשך משעה זו למשך שלושה ורבע מיל, שהם חמישים ושמונה וחצי דקות, עד שהאור של השמש מתחיל לשקוע. שקיעת האור של השמש היא השקיעה השנייה, וממנה מתחיל בין השמשות. שנמשך כאמור שיעור של שלושת רבעי מין שהם 13 וחצי דקות ולאחר מכן נראים הכוכבים וזהו ודאי לילה. רבנו תם מסביר שכאשר הגמרא בפסחים אמרה שיש שיעור מהלך של 4 מילים 72 דקות בין השקיעה לצאת הכוכבים היא התייחסה לשקיעה הראשונה דהיינו כשהשמש שוקעת מעבר לאופק ואינה נראית עוד אז הזמן שמהשקיעה הראשונה עד צאת הכוכבים הוא אכן 72 דקות. והגמרא בשבת, כשהיא לימדה שבין השמשות הוא שיעור שלושת רבי מיל, כוונתה הייתה להשקיעה השנייה, שהיא השקיעה העיקרית, שהיא בין השמשות האמיתי, ובה אור השמש שוקע, והיא נמשכת כאמור 13 וחצי דקות. נמצא אם כן שלפי רבנו תם משעה שהשמש אינה נראית יותר, דהיינו השקיעה הראשונה, ובמשך 58 דקות וחצי, זהו עדיין יום. ולפי רבנו תם, ניתן להניח במשך זמן זה תפילין, ואף לעשות מלאכה, ואפילו מלאכה דאורייתא בערב שבת, כי זהו נחשב עדיין יום גמור. ולאחר שעברו 58 דקות וחצי משקיעת גוף השמש, רק אז מתחיל בין השמשות, והוא נמשך 13 וחצי דקות, ולאחר מכן זהו ודאי לילה. עד כאן אם כן זוהי שיטת רבנו תם. אבל הגאונים, וגם הגאון מווילנה, כאן בדבריו בסימן רס"א, הם מיישבים את הסתירה בין הגמרות הללו, הגמרה במסכת שבת והגמרה במסכת פסחים, באופן אחר. הם מבהרים שישנה רק שקיעה אחת, לא כרבנותם הסובר שישנם שתי שקיעות. לדעת הגאונים, לדעת הגאון מווילנה, ישנה רק שקיעה אחת, והיא כשהשמש שוקעת מעבר לאופק ואינה נראית עוד. באותו זמן מתחיל בין השמשות, והוא נמשך שלושת רבעי מיל שהם 13 וחצי דקות, ולאחר שעברו 13 מיל, זהו לילה ודאי, ואז נראים שלושה כוכבים בינוניים. הסבר זה, של הגיונים ושל הגאון מווילנה, מתיישב היטב עם דברי הגמרא במסכת שבת. לשיטתם, בגמרה בפסחים, שבה מבואר שמשקיעת החמה ועד צאת הכוכבים, יש זמן כשיעור מהלך של 4 מיל, היינו עד צאת כל הכוכבים. אפילו אלו שבצד מערב ששם שוקעת השמש. לפי זה הגמרא שם רק מלמדת שכדי שיהיה אפשר לראות את כל הכוכבים צריך שיעבור זמן כשיעור מהלך ארבע מיל שבעים דקות מהשקיעה. אמנם מבחינה הלכתית אחרי שעבר זמן של שלושת דקות מהשקיעה הרי זה לילה ודאי. ואם כן משעה ששוקעת השמש, נגמר היום, הוא מתחיל בין השמשות, שנמשך 13 וחצי דקות, ולאחר מכן הרי זה לילה. הגאון מווינה מציין שזמן זה של 13 דקות שייך רק ביום בהיר, בתקופת ניסן ותשרי בארץ ישראל, ולמעשה זמן זה נתון לשינוי על פי התקופה של השנה והמיקור שבו נמצא האדם. מהי ההלכה למעשה במחלוקת זו? אז מרן השולחן ערוך, רבי יוסף קרו, כאן בסימן רס"א, בסעיף ב' פוסק כדעת רבינו תם. ולכן לגבי מצוות תוספת שבת, שהיא מצווה שצריך להוסיף מכל על הקודש, אז השולחן ערוך לגבי המצווה הזאת כותב שניתן לקיים מצווה זו על ידי קבלת שבת בתוך הזמן שמהשקיעה הראשונה ובמשך שיעור שלושת רבע מיל, ש, סליחה, במשך שיעור שלוש ורבע מיל שלאחר מכן. אומנם, לפי שיטת הגאונים, שמשעה שהשמש שוקעת נכנסת השבת, לא ניתן לקיים בזמן זה את מצוות תוספת שבת. כי אז חובה מן הדין לפרוש ממלאכה מספק שם הלילה הוא ולדעתם מצוות תוספת שבת שייכת רק בזמן שקודם אשקיע. השאלה היא כיצד צריך לנהוג למעשה שהרי ניתן לראות בבירור שיש חושך מוחלט הרבה לפני שעוברים 72 דקות ואם כן כיצד ניתן להבין את שיטת רבנו תם איך אפשר להתיר עשיית מלאכה בערב שבת עד 58 דקות אחרי השקיעה כשחשוך לגמרי, איך אפשר להתיר זאת? והאם השולחן ערוך פסק כדעת רבנו תם גם בארץ ישראל? אז אלו שאלות כבדות משקל לגבי שיטת רבנו תם. מצד שני, איך אפשר להסביר את שיטת הגאונים והגאון מווילנה? הרי אנו רואים שיש עדיין אור בחוץ אחרי 13 דקות, כלומר אחרי השקיעה. יש עדיין אור, איך אפשר להסביר את זה? אז למעשה פוסקים רבים הורו שבארץ ישראל המנהג הוא לפסוק להלכה על פי שיטת הגאונים, בניגוד לפסק של השולחן ערוך שהורה כרבנו הגאון הרב שלום משש, זכר צדיק לברכה, שהיה רבה הראשי של ירושלים, ביאר שהמנהג למעשה הוא כשיטת הגאונים והגאון מווילנה ושלא התקבלה פסיקת השולחן ערוך בזה. הטעם לכך הוא מפני שקשה להבין כיצד אפשר לעשות מלאכה בארץ ישראל חמישים ושמונה דקות אחרי השקיעה בערב שבת, כשבחוץ חשוך לגמרי. הרב משאש מציע שאולי דברי רבנו טעם היו שייכים רק במקום מגוריו של רבנותם באירופה. שם זמני שקיעת החמה ומשך הזמן עד שמחשיך לגמרי משתנים, מכיוון שככל שמחיקים צפונה מקו המשווה, כגון צפון אירופה, לוקח יותר זמן לשמיים להחשיך מאשר במקום קרוב לקו המשווה, כגון ארץ ישראל, ששם השמיים מחשיכים מהר יותר. ולכן אומר הרב משש, המנהג בארץ ישראל הוא כדעת הגאונים, שכשגוף השמש שוקע בערב שבת, מתחיל בין השמשות, ואסור לעשות מלאכה. ובספר חזון עובדיה, שבת א', עמוד רע, כותב מרן רבנו עובדיה יוסף, שאף שהשולחן ערוך פסק כרבנו תם, לא קיבלנו הוראותיו בעניין זה, אלא המנהג הוא כמו הגאונים, והוא מנהג קדום. קודם התפשטות קבלת דברי מרן, והרי מרן, בית יוסף בעצמו כתב בהקדמה לבית יוסף, שהוא לא בא בחיבורו זה לשנות את המנהגים, ואם יש לו מנהג קדום, ימשיכו בו. ובפרט פה בעניין שלנו, שזהו איסור סקילה, ואין להקל בדבר. למחלוקת זו, יש כמה וכמה השלכות, אנו ניגע באחת מהן. מה הדין לגבי תינוק? שנולד חמש דקות אחרי שקיעה לקראת סוף השבת. נגדים ונאמר שהוצאת דם בשבת אסורה מהתורה משום חובל ונטילת נשמה, אלא שחכמים למדו מלשון הבסוק ביום השמיני שברית מילה דוחה שבת. אמנם רק ברית שזמנה ביום השמיני דוחה איסור שבת, אבל ברית שלא ביום השמיני, כלומר ברית שלא בזמנה אסורה בשבת והיא חילול שבת גמור. אז אם כן, נשאלת השאלה, מה הדין לגבי תינוק שנולד חמש דקות אחר השקיעה לקראת סוף השבת? איך נדון אותו? האם הוא נידון כמי שנולד במוצאי שבת? ואם כן, אם הוא נולד במוצאי שבת, הברית לא תהיה בשבת הקרובה אלא ביום ראשון שלאחריה? או שניתן להסתמך על ספק ספקה ולערוך את הברית בשבת. מהו הספק ספקה שיש כאן? הספק הראשון הוא שמא הלכה כרבנו תם, שהיום נמשך מהלך שלוש ורבע מיל אחרי השקיעה, וזה יום גמור ולא בין השמשות, וגם אם נאמר שההלכה כדת הגאונים, שזהו בין השמשות ולא יום גמור, עדיין, שמא בין השמשות הוא יום ודאי, כי בגמרה במסכת שבת, מבואר שיש שלושה צדדים, שלוש אפשרויות, איך לדון את בין השמשות. אפשר לדון שהוא לילה גמור, כלומר, מתחילת, מתחילתו, מהשנייה מה הראשונה של השקיעה, אפשר לדון את זה כלילה גמור, אפשר לדון את זה כיום גמור עד כמעט הרגע האחרון שלו, או אפשר לדון את זה באופן שלישי, שיש בו גם מן היום וגם מן הלילה. אז אם כן, יש פה ספק, יש כאן ספק ספקה. שלפי הצד שבין השמשות זה עדיין יום ודאי, אז אם כן זה יום גמור ואפשר לעשות במלאכה. אז אם כן נמצא שיש לנו כאן שתי ספקות. שתי הספקות אומרים לנו שזה יום גמור. א', בגלל שאולי הלכה כרבנו תם, שחמישים דקות וחצי זה עדיין יום גמור, וגם אם נניח שאין הלכה כרבנו תם, ואין הלכה כמו השולחן העורך שפסק כמו רבנו תם, אלא כמו הגאונים, גם אם נניח שההלכה וכמו המנהג ש... שהוא כהגאונים, עדיין, בסדר, אז זהו בין השמשות, אבל מה זה בין השמשות? יש צד הרי שבין השמשות הוא יום ודאי, ולכן יש לנו כאן את הספק ספקה, ספק ספקה מועיל אפילו בדאורייתא, ולכן אולי יהיה ניתן לסמוך על הספק ספקה הזאת, ובמקרה שאנו דנים בו לגבי התינוק, יהיה ניתן לערוך את הברית בשבת, האם כך או שלא? אז הגאון רבי משה פיינשטיין בספרו אגרות משה זה נמצא באורח חיים חלק ד' סימן ס"ב אז הוא פוסק שהואיל ואיסור שבת הוא איסור חמור מאוד והואיל והפוסקים קיבלו את דעת הגאונים ולא את דעת רבנותם אין לערוך את הברית בשבת הגם שיש כאן ספק ספקה. אמנם אלו שרוצים לסמוך על הספק ספקה ולהקל אין למחות בידה. וכן מבואר בילקוט יוסף בהלכות מילה בשבת, שתינוק שנולד במוצאי שבת אחרי השקיעה, בתוך עשרים דקות מהשקיעה, אין מלאים אותו בשבת, אלא ביום ראשון שלאחריו, ולא מקילים משום ספק ספקה. א', היות והאמינה כי הגאונים ורק לחומרה חוששים לרבנו תם, ב', שהרי כתב הרמב״ם, אמורה נבוכים, בפרק מ"ט, שהתורה ציוותה למול ביום השמיני, הטעם שהתורה ציוותה למול ביום השמיני הוא כדי שיתחזקו כוחות הבלד ולא יבוא לידי סכנה. ואם כן במקום חשש של פיקוח נפש, לא מועיל ספק ספקה, כי שם הלילה הוא, ואם ימול אותו בשבת, יהיה זה היום השביעי להיוולדו ויסתכן. כמו כן, תינוק שנולד בימי החול בזמן בלשמשות, כגון ביום ראשון בערב אחר השקיעה, תוך עשרים דקות מהשקיעה, נימו לשבוע הבא ביום שני. כאן מאזינים יקרים נחתום את השיעור בתקווה שהדברים היו ברורים ובתפילה שלא תצא תקלה מתחת ידינו נשוב ונשתבע אם ירצה השם בשבוע הבא בשיעור נוסף בסדרת הלכות שבת הלכה למעשה